0: Du, Nicke? Ja? Kan du hjälpa mig med min
1: dator? Det kan du lita på. Och jag kan till och med göra det på distans. Helt utan att du behöver installera något program på datorn. Wow! Fast om det är din skrivare du vill ha hjälp med så tänker jag min sanning inte hjälpa dig.
0: <laughs> mm.
1: God morgon, god morgon, Ica. God morgon, god morgon, Tess.
0: Och det är så fantastiskt härligt att vi sitter faktiskt i samma rum denna gången.
1: Ja, det kunde vi ju inte göra förra veckan eftersom jag var i sån här karantän. Det var, tack och lov, inte corona jag hade råkat ut för. Nej. Men ja, vi fick ju ta det säkra före det osäkra, så som man gör i Bli säkert podden. Podden som produceras i samarbete mellan system och Brevan 2. Den tog du. Den, den tog jag ja.
0: <laughs> Men vi sitter faktiskt här i vårt lilla rum som är lite så här, ja men det är lite mysbelysning idag. Det
1: får jag säga, det ja. får jag säga. Du har piffat till studion.
0: Ja, jag försöker. och jag har försökt nu när du har varit borta. Mm. Men vi har inte så jättemysiga ämnen vi ska gå igenom.
1: Nej, vi har, eller ja, veckans huvudämne kan vara ganska mysigt. Det, kan vara det. det, det vi ska ja. gå igenom den här veckan, det är hur du som lyssnar på den här podden kan hjälpa någon på distans. Alltså hur du kan vara datorsupport till dina nära och kära eller till dina kollegor. Det här är alltså ett sådant poddavsnitt som alla bör lyssna på, för alla känner ju någon som någon gång behöver hjälp. Ja. Och om du vill lyssna på just det specifikt så kan du hoppa direkt vidare till det kapitlet, antingen om du har en poddspelare som stödjer kapitelindelning eller genom att kolla i våra show notes. Mm. Men innan vi går in på det så har vi veckans snabbisar och de är inte speciellt mysiga.
0: Nej, det är de inte.
1: Det första är faktiskt en riktigt tråkig nyhet. Mm. Och det är att Firefox Send kom aldrig tillbaka.
0: Och är du till och med lite ledsen? Ja,
1: faktiskt ledsen. För i avsnitt 23 tror jag det var: Då pratade vi om den här fantastiska filöverföringstjänsten som Mozilla hade uppfunnit. Mm. Med Firefox Send gick det att dela filer som var upp till en gigabyte stora. Utan att man behövde logga in och utan att man behövde betala en enda krona. Och allting var dessutom gjort hatten av på helt rätt sätt. Det var end-to-end -end krypterat så att man kunde skicka filer helt säkert utan att ens Mozilla som drev servrarna kunde se vad som delades. Ja. Men det här blev också tjänstens fall i somras någon gång i juli då stängde Mozilla ner den här tjänsten tillfälligt och skrev på sin webbplats så här Firefox Send is temporarily unavailable while we work on product improvements. We appreciate your patience while we make the Firefox Send experience better. Och det här var inte på grund av att det var någon som tyckte att Firefox Send inte var användarvänligt för det var en väldigt användarvänlig tjänst utan det var för att Ja, angripare runt omkring i världen inte kunde låta oss ha någonting fint överhuvudtaget. Och de började missbruka den här tjänsten. För de tyckte också att det var jättesmidigt att kunna ladda upp skadeprogram till He den här så tjänsten. Klart. Ja, men Så de laddade upp skadeprogram där. Och sen så skickade de en länk till offret de ville attackera. Och mm. offret såg ju då en länk som ledde till en ganska seriös domän, firefox.com. Ja, jo. Så det här var en ypperlig tjänst för skadeprogramspridare att använda. Mm. Mozilla, de kunde inte heller scanna sakerna som laddades upp dit för att kolla om de innehöll skadeprogram i och med att det var end-to-end -end krypterat.
0: Ah, nej.
1: Så det enda Firefox och Mozilla då skulle kunna göra hade varit att kräva inloggning. Tidigare var inloggning frivilligt. Man kunde dela en gigabyte stora filer utan att logga in och två och en halv gigabyte stora filer ifall man loggade in. Mm. Och jag kan tänka mig att de hade kanske kunnat återuppfinna tjänsten och då ha krav på inloggning för att i alla fall kunna kontrollera lite vem det var som laddade upp saker. Men som vi sa för något avsnitt sedan så har Mozilla fått lite ekonomiska bekymmer. Och de har försökt prioritera vilka tjänster som de ska hålla liv vid. För att de är liksom antingen väldigt viktiga eller inkomstbringande. Mm. Och Firefox Send bidrog ju inte med att de fick en enda krona. Det var bara utgifter. Och de beslutade därför förra veckan att inte återuppliva Firefox Send.
0: Okej. Okay. Uh.
1: Det är ett litet problem eftersom det inte finns någon motsvarande tjänst som är lika pålitlig. Mm. Det som jag får rekommendera för de som vill kunna skicka end-to-end -end krypterade filer på ett säkert vis, det är att installera signal på datorn. För då kan man skicka upp till 100 megabyte stora filer i alla fall end-to-end -end krypterat. Jag vet, det är inte alls lika praktiskt i och med att då måste båda parterna ha signal på datorn. Mm. Men det är i alla fall det alternativet som står till buds. Om man inte behöver end-to-end -end kryptering- då kan man ju dela via Google Drive eller via OneDrive- för där kan du ju lägga hur stora filer som helst där är det bara din begränsning alltså hur mycket data du får lagra på respektive måltjänst som sätter gränsen på hur stora filer du kan dela Just det. så då är det en praktisk lösning och kom ihåg, det är den lösningen som jag alltid rekommenderar när det handlar om att dela filer företagsinternt i och med att du då kan dela filer utan att behöva förlita dig på länkar då kan du ju dela en mapp så att dina kollegor kommer åt allt som ligger där i, eller en specifik fil och då dyker den filen upp i det deras OneDrive eller deras Google Drive utan att de behöver klicka på länkar. Mm. Så det är det jag rekommenderar normalt sett ändå. Sen finns det faktiskt en tjänst till som jag ska kolla lite närmare på. Det var en av våra lyssnare, eller en av Blir säker bloggens läsare, som tipsade mig om Tresorit Send. Som Aha. alltså är en konkurrerande lösning till Firefox Send. Och jag kommer inte att börja kolla på den än, men de skriver i sin FAQ att de har planer på att låta en tredjepartsfirma granska hur den här tjänsten fungerar och att släppa den under öppen källkod. Så det här kan bli en liksom Firefox sänd ersättare på sikt.
0: Okej, så den finns inte ny egentligen då? Tjänsten
1: Aha. finns nu, men jag, jag kan inte säga huruvida den är bra eller inte. Nej. För okay. först och främst måste någon tredje parts aktör granska den. Aha. Och så får vi gärna släppa den under öppen källkort. För det är ju någonting som vi gillar här.
0: Mm, absolut. Alltså om du tyckte det där var en sorglig nyhet mm. så kommer jag trumfa nu här. Okay. Ehm, lyssna på detta. Den 10 september utsattes universitetssjukhuset i Düsseldorf för en ytpressningsattack. Till följd av detta så kunde inte sjukhuset ta emot akuttransporter vilket påverkade en pågående transport med en patient med livshotade sjukdomstillstånd. Ambulansen fick omdirigeras till ett sjukhus i Wuppertal som låg 32 kilometer bort istället och den extra körtiden kostade alltså patienten livet. Jättetråkigt ju. Ja. ja. Tyska medier rapporterar att polisen kunde ta kontakt med angriparna som låg bakom attacken. Och när angriparna fick veta att attacken hade drabbat ett sjukhus och inte själva universitetet som är knutet till sjukhuset, som egentligen var själva måltavlan, så avbröt angriparna attacken och försåg polisen med krypteringsnyckeln. Sjukhuset har nu återgått till normaldrift och som det ser ut nu så har ingen så här data styrits eller någonting sånt. Är detta första gången, Ica, som vi ser att en person sätter livet till på grund av ett
1: digital attack? Um, nej, det, det här blev det ju väldigt tydligt. Mm. Och jag, jag kan inte dra mig till minnes att det har varit så här tydligt någon gång att en utpressningsattack har kostat någon livet. Men i ett kommande avsnitt så kommer vi att prata om Notpetya-attacken som drabbade hela det ukrainska samhället- och där har i alla fall någon följdkonsekvens säkerligen gjort att någon får sätta livet till. Men det här blev ju väldigt, väldigt tydligt. Mm. Så ja, mycket tråkigt eh, att det här händer. Hoppas att det här är någonting som världens utpressare också tar till sig. Att okej, okay, nu har ni faktiskt rent direkt dödat en person. Precis. Snyggt jobbat.
0: För det ytreds ju för dråp nu också ju. Ja, polisen kan ju tilläggas.
1: Med all rätt. Ja, Med precis. All rätt. Ja. Mm. Och jag kan ju bara här då flika in också ett, ett, ett litet Twitter-inlägg- som en av mina idoler, Mikko Hypponen- mm. twittrade ut i samband med att det blev problem- med utpressningsattacker mot sjukhus i samband med alltså covid-19-utbrottet. Mm. Och han skrev så här på Twitter tidigare i år. Public message to ransomware gangs. Stay the F away from medical organizations- If you target hospital computer systems during the pandemic, we will use all our resources to hunt you down.
0: Oj, 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 lite hotfullt där. Ja. Så
1: det, det, det är bra, bra att bära med sig för alla som håller på med den här typen av kriminell verksamhet. Att om ni inte vill ha en väldigt kompetent och bevisligen arg finländare efter er, så <laughs> sluta upp med sådana där saker. Mm,
0: mm. Verkligen. Ja. Kan vi äntligen lämna de här sorgliga och tråkiga nyheterna?
1: Det kan vi göra, för nu kan vi prata om hur ni som lyssnar på den här podden kan hjälpa era nära och kära med deras datorproblem. Och det här är alltså någonting som jag tror att alla bör ta del av för att det är så många gånger som man har någon som man vill ge lite hjälp till, men... Man har svårt att göra det för att man ska förklara över telefon. Jag klickar här och sen så går du dit och sen så går du dit och så blir det fel någonstans i alla fall. Mm. Men i våra operativsystem som vi kör på datorn så finns det möjlighet till fjärrsupport så att man kan fjärrstyra nära och kära datorer på ett säkert vis. Jag ska strax gå in på hur man går tillväga. Mm. Men först och främst vill jag flagga ytterligare en gång för att sådana här hjälpverktyg är jättepopulära bland världens angripare. Alla som lyssnar på den här podden har troligtvis någon gång hört om de här Microsoft-bedragarna. Alltså bedragare som ringer och säger att de kommer från Microsoft och att de har detekterat ett jätteskadligt program på en dator som de vill hjälpa till med att avinstallera. Mm. Och... Då vill de ofta att eh, de ska få fjärrstyra datorn. Så att mm. man ska installera ett program som låter dem fjärrstyra datorn. Och det de gör då det är allt från att eh, utpressningskryptera datorn till att infektera den så att de sen kan påstå att de behöver ta bort någonting. Eller bara rent av visa, okej okay, det här tyder på att du är infekterad. Nu måste du köpa vårt dyra klientskydd som tar bort det här skadeprogrammet. Mm. Om det är någon av er som vill egentligen höra hur ett sånt här samtal går till så lägger jag med en länk till ett klipp som vi spelade in när vi blev uppringda på Shell Company där jag jobbade tidigare av sådana här bedragare för det, det är så ja bedragaren som pratar med mig hon blir så arg på mig <laughs> så För att det... du inte
0: gör som hon vill, eller?
1: Ja, hon tycker att jag är, är, är dum i huvudet egentligen. Så <laughs> jag, jag lägger med en länk till det så ni kan lyssna på det om ni vill göra det. Let me speak, let me speak. Of course. So we are providing you a free software, ok? Yes. For the verified. So yeah. this software will help you to connect you to the IT department of Microsoft. This is not a Microsoft domain. What did do I say? You cannot? Okej, oh, I ser. Så varför ska använda Skype? För du äger Skype, right? Men uh. med den varningen eh, först och främst framför, så låt oss prata om hur vi går tillväga. Ja. Och för att göra det här så enkelt som möjligt, i och med att vi ska beskriva flera parter, så tänk att vi säger att det är Alice som vill hjälpa Bob. Så Bob har fått problem på sin dator. Och Alice ska hjälpa honom med det problemet. Och det ska hon då kunna göra på distans. Så Alice sitter någonstans i världen, Bob sitter någon annanstans i världen, och Alice ska kunna hjälpa honom där. Okay. Om vi förutsätter att både Alice och Bob har varsin Windows 10-dator, då kan de använda en funktion som heter Windows-snabbhjälp. Och den ligger lite undan, gömd i Windows. Det är inte någonting som många tänker på att finns där, men det gör det. Så om, om du liksom mm. skriver snabb hjälp, om du söker efter det på din Windows 10-dator så dyker den här funktionen upp. Den är inbyggd i Windows, inget extra som behöver installeras.
0: Okej. Okay.
1: Det som då de här två personerna gör, det är att först och främst så tar Alice som då ska hjälpa Bob på distans och startar appen och får då en sexsiffrig kod genererad åt sig. Den sexsiffriga koden är bara giltig i 10 minuter. Mm. Hon läser upp den koden för Bob. Till exempel över ett telefonsamtal. Och Bob skriver in den. Sen får Alice välja ifall hon vill ta full kontroll över datorn. Eller bara visa skärmen. För att det kan ju hända att hon vill kunna fjärrstyra allting. Eller så kan det hända att hon bara vill kunna se vad Bob gör. Så att hon liksom guidar Bob i mm. vad det är han mm, ska byta för åtgärder. Ja. När hon har valt det. Så dyker upp en fråga hos Bob där Bob frågas om han vill godkänna att Alice tar över hans dator. Mm. Och den frågan som dyker upp då, den är lite konstigt formulerad. Jag, jag läser här vad som står. Det står... Välj tillåt om du vill låta Alice se din skärm under den här sessionen. Om du inte förväntade dig detta eller om du inte litar på Alice kan du rapportera detta med länken nedan. Välj sedan avbryt. Om Alice är en person du litar på kan du fortsätta men tänk på att stänga saker du inte vill visa. Det är en oh. lite konstig uppmaning för att... Och om, det, är det
0: sista där, ja. Ja,
1: precis. Stäng det ja. du inte vill visa. För att, och om Bob stänger ner det, då kan ju Alice ändå öppna det sen. För att Alice kan ju göra i princip vad som helst på ja, hans dator ja. när hon har åtkomst. Med en liten reservation. Hon kan inte göra någonting som kräver administratörsrättigheter. för och Om du tänker när du kör Windows och det dyker upp en fråga om du vill godkänna någonting som kräver administratörsrättigheter. Mm. Då blockeras allting annat. Så att det bara är en dialogruta som syns. Och den dialogrutan som förfrågar om administratörsrättigheter den kan Alice inte komma åt. Ah, så, okay. så om hon vill installera ett program eller någonting, mm. då får hon börja med att installera det och sen säga nu ser du troligtvis på din skärm. För Alice kan inte ens se rutan, utan hon mm. kan bara säga du, du, du kan troligtvis se en skärm här nu, eller på din skärm att du har en dialogruta där du förfrågas om du vill godkänna det här som administratör. Klicka ja på det. Och då får... Bob klickar ja.
0: Det låter ju ändå som en lite säkrare ja. säkerhetsåtgärd. Absolut,
1: ja. det är smart gjort. Och här, apropå det här vi pratade om angående Mozilla och konton mm. här kräver Microsoft sedan Windows 10 att Alice är inloggad med ett Microsoft-konto. Så de kan ändå hålla lite koll på vad det är för hjälp som någon bedriver. Om de märker att det är någon som verkar missbruka den här funktionen, då kan de i alla fall rent hypotetiskt stänga av honom eller henne. Okay. Ah. Så, eh, bra funktion och krav då från Windows 10. Mm. I tidigare versioner av Windows då krävdes inte det. Men det här, det hjälper ju bara ifall båda två kör Windows. Hur är det om båda två kör Mac OS? Ah. Ja, då är det faktiskt lika lätt. Men istället för att starta något program som heter Snabbhjälp så startar både Alice och Bob meddelanden. Alltså du vet den här vanliga meddelandefunktionen som finns i Jaha. Mac OS. Ja. Och där så tar Alice och klickar på Bob och sen på detaljer. För när hon klickar på detaljer, då kommer det upp en liten ruta där man kan välja extra saker. Till exempel ifall man vill ringa telefonsamtal eller ringa röstsamtal, eh, förlåt, videosamtal mm. eller röstsamtal. Eller så finns det en liten ikon som föreställer två skärmar utan att det finns någon förklaring till vad den gör. Apple, var i hela friden håller ni på med? <laughs> Och om hon klickar på den, då skickas den förfrågan till Bob. Där Bob eh, får upp eh, att Alice begär tillstånd att få dela din skärm. Om du är osäker på vem Alice är, tillåt inte att de ser din skärm. Okay. Lite udda formulering där också. Mm. Ja. Men oavsett vad, det, det är någonting som då dyker upp hos honom. Och då kan han eh, välja om Alice ska få göra det. Och han kan till och med välja ifall Alice ska få styra skärm eller övervakarskärm, skärm. Alltså igen, om Alice ska få liksom flytta musmarkören- och kunna skriva saker- eller om hon bara ska få se vad det är Bob gör.
0: Mm.
1: Och igen här, allting syns för båda parter. Så det är inte så att eh, skärmen släcks för, Go för, Google, för Bob- medan Alice gör någonting. Utan Bob kan hela tiden se vad Alice gör på datorn. Och här kan Alice också göra saker- som kräver administratörsrättigheter för- eh, men Mac OS har inte den här funktionen att den dumpar allting förutom dialogrutan som begär administratörsrättigheter vid det tillfället.
0: Är det dåligt?
1: Nej, för hon måste fortfarande ha rätt lösenord för att kunna göra något. Ja, Så, ja. Okay. Nej, det, det tycker jag inte. Det, det är bara ett, ett annat sätt att, att lösa det.
0: Mm. Men hur är det då? För jag tänker att ni är det ju med både Apple, båda har Apple till exempel. Ja. Men om jag skulle ha en Apple och du har en Mac? en windows dator.
1: Då fungerar inte någon av de lösningarna vi har gått igenom. Nej. Och då är det många som tänker, okej, okay, då måste jag ha något sånt här tredjepartsverktyg. Mm. Och, ja, och okej, okay, på sätt och vis behöver du det. Men det enda du behöver det är webbläsaren Chrome. För med Chrome, som mm. finns till Windows, Mac OS, Linux ja. och Chrome, <laughs> förklarar jag själv <laughs> om man har Chrome OS, så finns det en uh, funktion som heter Chrome Remote Desktop. Mm. Och den kan användas för att ge livesupport till någon som behöver det. Så om det skulle vara så att Alice vill kunna hjälpa Bob och det olika operativsystem de kör. Mm. Då bör hon bara använda den här inbyggda funktionen i Chrome istället. Eller är inbyggda är fel att säga. För man behöver faktiskt ett litet tillägg på datorn som ska fjärrstyras. Så mm. behöver ett tillägg installeras. Ett tillägg för Windows eller för macOS eller Linux.
0: Så det är inte bara ett tillägg i webbläsaren utan du behöver liksom ladda ner det. Ja, typ.
1: precis. Mm. Så det, det som händer det är att... Båda två får gå till remote mm. och där får Bob välja att han vill ha supporthjälp och då laddas det ner en liten applikation som han får installera på sin dator. Okay. Och jag kan tänka mig att om det är någon som lyssnar på det här och vill liksom kunna hjälpa någon som inte är så datorvan på distans, mm. då ska ni kanske göra det här i förebyggande syfte så att ni börjar med att installera det här på hans eller hennes dator när ni är där för att sen på ett väldigt, väldigt enkelt sätt kunna hjälpa honom eller henne på distans stans.
0: Ska jag göra hos min morgon tänker jag. Ja. Mm.
1: Mm. För när det är gjort, det enda som behövs då när Bob vill ha hjälp det är att han går till remote och där genererar han en kod som är giltig i fem minuter. Han berättar den för Alice på ett eller annat sätt, kanske mm. skickar den i ett meddelande eller ringer så Alice knappar in den och då dyker upp en fråga på Bobs dator där det står Vill du tillåta att Alice fjärrstyr din dator? Och då väljer han ja. Mm. Och igen här, allting syns för båda parter. Så Bob kan hålla koll på vad det är som Alice gör. Alice måste ha ett Google-konto igen. Bra för att det liksom ska finnas kontroll över vem det egentligen är som erbjuder den här hjälpen. Mm. Och som vi pratade om tidigare med Windows. Om Alice vill kunna göra någonting på en Windows-dator som kräver administratörsrättigheter... Då kommer det dyka upp en ruta på Bobs dator som han måste klicka på manuellt att godkänna för att det ska gå att komma vidare. Okay. Det finns faktiskt också klienter här för Android och iOS så att man kan hjälpa från en Android-mobil eller en iPhone på distans.
0: Men det finns inte en funktion för både, alltså både Android och Android liksom?
1: Nej, nej, nej. Det, utan alla de här sakerna vi har gått igenom är för att hjälpa till på datorn. Ja. Det, det mm. är det det handlar om. Mm. Men tre väldigt simpla lösningar för att kunna erbjuda fjärrsupport till nära och kära. Ingen kräver att man installerar något konstigt tredjepartsprogram. Och ingen kostar en enda krona.
0: Supersmidigt.
1: Ja. Nu... Med det sagt så kommer vi till en varning.
0: <laughs> Såklart. Ja,
1: jag kan säga att det här var huvuddelen, det som ni behöver ta med er. Men mm. det finns en lösning som jag vet att väldigt många datanördar gärna använder. Aha. Och det är Windows RDP, Remote Desktop Protocol.
0: Aha, och okay. jag,
1: jag gillar RDP för att med RDP då kan jag sitta på min bärbara dator- och vara inloggad på min stationära dator. Mm -hmm. Och då är det inte bara liksom att jag speglar skärmen eller något sånt. Utan när jag ansluter med RDP från min bärbara dator till min stationära dator. Då skapas en ny skrivbordssession där jag har liksom hela skrivbordet optimerat för min bildskärm. Så jag, jag har liksom samma skarphet på texten och allting som jag har när jag sitter vid, vid stationära datorn. Mhm. Mm så det är en fantastiskt bra funktion för det och kanske också för att kunna administrera en server på distans. Så en bra lösning för just det, ja. inte för att hjälpa till på distans.
0: Okej, okay, så du menar att detta är något som missbrukas inom situationstecken?
1: Ja, ja. och det, det första, för, första anledningen till att man inte ska använda det här för att hjälpa till på distans det mm. är att för att det ska fungera så måste datorn som Bob sitter vid Alltså han som ska ha hjälp. Mm. Den måste köra Windows 10 Pro eller Windows 10 Enterprise. Så det oh, går okay. inte med hemversionen. Nej. Och sen så är det här inte en lösning som fungerar bra över internet. Mm -hmm. För när du använder Remote Desktop Protocol, RDP. Då skriver du in IP-adressen eller datornamnet som du vill ansluta till. Och det fungerar inne i det lokala nätverket med en lokal IP-adress. Men om du är på internet, då kan du inte skriva in den lokala IP-adressen. För mm. den går bara att nå när du är på samma sida av routern. Ja. Det går inte att nå från andra sidan av routern. Just det. Så det går inte att använda den här lösningen för att kunna hjälpa till på distans. I och med att då är de två personerna som ska hjälpa varandra vid datorer på varsin sida av routern. Mm. Och här är det någon som tänker då, ja men man kan ju faktiskt öppna en port i routern.
0: Men det ska man väl inte göra?
1: Nej, <laughs> vi har gått igenom det här många gånger tidigare och, och, och jag kan säga, du får inte under några som helst omständigheter öppna en port i routern för att kunna ansluta med RDP till en dator på distans, inte överhuvudtaget. I, i, ingen av de här lösningarna som vi har pratat om tidigare alltså med eh, att använda den inbyggda funktionen i Windows den inbyggda funktionen i Mac OS eller den inbyggda funktionen i Chrome. Ingen av de lösningarna kräver att öppna öppnar någon port i routern. Nej. Och RDP gör det. Och du får inte Öppna port i routern för att kunna komma åt den på distans. Och det här gäller även för dig som vill liksom kunna komma åt- din egen hemdator på distans. Mm. Du får inte öppna en port i routern för att kunna komma åt den. För det är verkligen som att bjuda in angripare- att börja attackera dig och din dator. Vi såg tyvärr i samband med covid-utbrottet- och att allt fler började jobba hemifrån- en markant ökning- –av RDP-attacker. Och det är ju för att många som ja, normalt sett satt på kontoret– –bestämde sig för att mm. sitta hemma istället. Och då tog de sin privata dator och anslöt till sin kontorsdator via RDP– –så att de kunde jobba på den som om de var på kontoret– –fast de satt hemma.
0: –Ah, så de använde det istället för en VPN?
1: –Ja, det, det, precis. De, de öppnade en port mm. i routern istället för att använda VPN. För om du använder VPN– Mm. Då är då, då det här är inget problem. Då kan du tunnla din trafik in i det lokala nätverket. Och då är du i det lokala nätverket och kan använda den interna IP-adressen eller datornamnet. Mm. Det du inte får göra det är att öppna en port i routern. För att i så fall är det inte bara du som kan ansluta raka vägen in till datorn. Utan även alla världens angripare kan göra det. Sen måste de ju såklart ha rätt användarnamn och lösenord. Mm. Men... Med tanke på alla lösenordsläckor så är det inte alltid ett problem för angriparna. De kan komma över det. Och faktum är att Covair, de har gjort en liten undersökning över vilka de vanligaste vektorerna är för utpressningsattacker. Alltså metoderna som används för att genomföra utpressningsattacker. Ja. Och RDP, alltså att en angripare loggar in på datorn och mm. utpressningskrypterar den är faktiskt vanligare än phishing och att någon skickar en infekterad Va? bilaga. Ja! Är det sant? <laughs> så det, det är bara liksom för att sätta det i kontext. Ja,
0: verkligen! Det,
1: och som om det inte var nog med det så är RDP-protokollet som är en kvarleva från 90-talet så fyllt med säkerhetsbuggar att jag har tappat räkningen på hur många det är vid det här mm. laget. Så RDP i sig det, det är helt okej okay att använda men en dator får aldrig någonsin under några som helst omständigheter vara exponerad mot internet- med RDP-påslaget. Var, var det tydligt Det ja,
0: var väldigt tydligt. Under Så, några som helst omständigheter. Mm. Exakt.
1: Och, mm. och det här är ju någonting som alla kan tänka på- som jobbar på distans. Om ni använder Remote Desktop- för att komma åt er arbetsdator. Och ni kan göra det oavsett var ni är utan att behöva slå på företags-VPNen. Då bör ni faktiskt prata med den som är it-ansvarig i er organisation. För att höra om det här verkligen är korrekt konfigurerat. För det kan annars vara att ni har en stor säkerhetsbrist in i företagets mm. datorer.
0: Mm.
1: Så det rekommenderar jag alla att göra. Och vet du vad mer jag rekommenderar alla att göra? Att lyssna på den här podden. Precis, och att göra det varje vecka. För nästa vecka, då är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Bli Säker-podden igen som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tipsa jättegärna också dina vänner så att de kan bli lite säkrare och vi får fler lyssnare helt ja, enkelt. Ja, det är också kul.
0: En bonus Ja,
1: precis. precis. Mm. Hur som helst, jättestort tack för att du har lyssnat och på återhörande.
0: Hej då.
1: can give you the proof that we are calling you from Microsoft, okay? we're not trying to scam you, sir. Yeah, uh, I've already done the traceback, so I know that you are. Uh, but, uh, would, okay. you would you like... Okay, you, get lost. <laughs> Peace <out>. sad. <laughs> <laughs>